0: Dette er Studio 2. Studio 2 på NRK V2. Det er snart sommer og tid for sommerutstillinger. Ved Astrup Fernley Museet i Oslo åpner i morgen en utstilling med verker av Olav Kristoffer Jensen. En av våre største kunstnere som gjennom sine følsomme ekspressive malerier har beveget mange. Vår reporter Erik Jakobsen har tatt turen in i hans rike.
1: La oss starte med et lite tankeeksperiment. Sett at vi er på tur i skogen og går utenfor vante sti, selv om man kanskje kan oppleve en gryne angst for å ikke finne veien hjem, så kan vi stoppe opp ved et bilde, og la oss blende av nyansene av grønt, røde, dype skjær som skildres med ruffe penselstrøk. Ja, det er røffelig slike assosiasjoner man kan få, hvis man blir utsatt for Olav Kristoffer Jenstens abstraherte maleri. Vi skal snakke om skogbunn, geometriske forby og farge, men aller først stoppe opp ved et tidlig verk, for her er det jo egentlig bare å slå Det heter Mann ved rødt bord,
0: og... og egentligen för mig en väldigt ovanlig titel med
1: det var DC Orlof Jensen som skildrede ny förillskilse från Jürg Maaltiorne 1981 till
0: 1982. Det var väl en titel som jeg har valt utifrån en 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 slags sån titeltraditions som liksom hørte med till till ja, til en slags sånn begrepsverden som også tilhørte eh, maleritradisjonen, og, og gjøre en titel som på en måte veldig nøkternt beskrev en situasjon som kanskje hadde annet innhold, men som på en måte var en slags sånn deltagende distansering i å gi bildet en karakteristikk. Hvorfor er det bildet Det er fra 1982. Og det er et bilde som jeg åpenbart har malt med en del impulser fra forskjellige åsteder. Litt New York og litt Berlin, og jeg kan gjenkjenne visse karakteristikker som alltid var med, for det var veldig nyforelsket i den perioden, så fant det alltid en, en liten sånn kjærlighetsbro. Og denne kjærlighetsbroen ser ut som en litt sånn, en romantisk gammal järnvägsbro. Men det hade lite grann med den berättelsen om om kanske om mig själv då som var där på en en slags resa. Och så därför så er liksom disse bilderna som man också ser så är det på något sätt ett praktiskt bilde på den måten at det er fyra paneler som jeg har kunnat sätta sammen. Det vill säga si att jag här också kunde ta de ifrån varandra och frakte dem nærmest som en uh, som en koffert. Så det er derfor dette bildet har denne har disse smale panelene for at de har jeg virkelig eh uh,
1: også hatt på på toget, på tågresen. Ehm um, men altså den banen er jo da åpenbart dig ehm også sån litt ut.
0: Ja, jeg tror det er en slags sån uh, det, det er en det var en periode hvor jeg hvor på en måte malte disse figurasjonene som, som egentlig er en slags sånn surrugat av flere forskjellige typer ansikter, som, som på en måte er litt schematiske, samtidig så, så er det liksom litt nærværende, litt distanserte, litt diffuse, noen bare antydninger og så. Men... Så de, de var på en måte et resultat av den tiden hvor jeg var i New York, hvor jeg tegnet veldig mye, og, og veldig mange av disse tegningene var personer som jeg møtte her og der og rundt omkring, og, og det er på en måte litt sånn etterbilde av dem, men også kan det også være, kan det også være meg, og det er vel kanskje meg i den forstand at det er at det er en person som er satt i, i, i denne, dette reisende miljøet. Va? Så vi kan jo driste oss til å, 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 å si at det er liksom på et, et, sinn, et sinnbilde av mig selv. Da. Olav Kristoffer Jensen, en av de aller mest betydelige yngre norske billedkunstnere i dag, i sitt rette miljø i den mange nasjonale bydelen Kreuzberg i
1: Berlin, det kunne utenrikskorrespondent Jan Otto Johansen rapporterer for en god del tilbake, hvor vi her ser en ganske så ung Olav Kristoffer i sitt nærmiljø i bydelen Kreuzberg. Han handler sardiene på det lokale markedet, før vi ser han i full aksjon på atelier hvor han forbereder seg til en rekke utstillinger. For Berlin har vært hans base i mange, mange år. Jeg... Uh
0: var jo egentlig fremdeles student på Kunstakademi i Oslo, og jeg kom til å være ett år i New York, og da hadde jeg allerede en viss erfaring fra Berlin. Jeg hadde besøkt Berlin med en par anledninger, og kunne fastslå at det var så veldig mange impulser som var så sterke og fremtonende i New York. Det år jeg var der, som egentlig hadde siden opprinnelse i Berlin, Och och det sagt för om
1: de tyske nya expressionisterna så ja, kommer ja, kom så
0: det gemen det är fasonger och og uttryck också. Uh, det det det, det blev liksom på något sätt så 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 tydelig, det fick en väldigt sån uh, appell i de omgivelsena. Och och så där är liksom fortsatte mina övelser på att bli den perfekte autodidakt så fortsatte jeg dette eksperimentet å reise til Berlin. Og så, og så opplevde jeg noe i Berlin som jeg ikke hadde opplevd i New York på samme vis. Og det var liksom på en måte å komme til et kulturelt landskap som jeg kunne finne meg bedre til rett i og orientere mig i. Og kjente liksom i den position der plutselig en annen tydelighet av det å være Eh, være i, i en slags frivillig eksil som, som, som gjorde at jeg tydeligere kunne se I hvilken tradisjon jeg kom fra Og, og liksom denne da, søken etter det egne bildet eh, Følte at det var enklere å konsentrere mig
1: om i Berlin Enn det var i New York det, altså, hva slags åpenhet for da, ja, en ung student fra Norge opplevde du eh, kunstby i Berlin? Berlin
0: var det den gang, og er det fremdeles en veldig eh, enkel by å orientere seg i. Det er en by som er veldig velkommen på det viset at det, at det, det er ingen eh, vanskelige, kompliserte sosiale nøkler som... Eh, som man må ha for å, for å liksom finne sin plass. Og det, det synes alltid har vært noe veldig, veldig tiltalende ved Berlin, at liksom dette, dette hierarki, som man kan kjenne igjen i andre byer, på en måte ikke er utviklet på samme måte der. Og det tror jeg, liksom, det, det profiterte vi på den gangen, og det har veldig mange unge kunstnere profitert,
1: på siden også. Men det den tidlige forhåndelsen, altså jeg har snakket om den tidlige så ser man jo at du har en slags i uttrykket ditt eh, før du beveger deg inn i det mer abstrakte. Eh, hvorfor var dette opptatt så viktig for deg? Jeg
0: tror kanske det at det er ganske nærliggende i liksom i, i eller det var nærliggende, kanske er det nærliggende, och och liksom på mode vis man søker en annan form för identifiering att den också har en annan figuration i sig att det liksom, er, at det er liksom en, en del av bildbeskrivelsen det er, og det jag gjorde det som da blev min figuration det var ju att placera en en ännu icke aktiv aktör Mit i bildet som enkel heller ikke rigtig visste hvor han kom fra, eller hvor det skulle bære. Og, så, så, så det lev liksom, de er n no, som je kan se igen og minnes om i eftertid. Men uh, kan det var grund til at dissefigurne var så centrale atmåte de. fra det de, de hadde jo en enkel ingen specialiee opgaver i disse bildne borse fra å være der. Det var malt ut fra et landskap som de nesten var helt og i ett forbundet med. Så, så ved et eller annet gitt uh, moment så kom det seg at jeg, uh, at jeg malte et bilde hvor denne figuren plutselig var borte. Ett bilde som jeg kalte Vennepunkt, uh, som et slags programmatisk uh, uh, utsyn. Og... Uh, og det åpnet da for ett nytt landskap. Så, så det, det var en slags sånn kronologi i dette her som gjorde at, at, at figurasjonen var veldig viktig, og det ble nesten like viktig da den forsvant.
1: Ja, hva skjedde da denne hovedpersonen forsvant? Ble det da som fikk hoveddronen?
0: Ja, det ble, helt, det ble et helt nytt åsted som man skulle kunne betrakte på på et nytt vis og det ble jo etter befolket av forskjellige andre typer figurasjoner men, men da av en helt annen karakter og de, de, de kunne da få liksom en, en langt mer sånn mytisk, uh, mytisk betydning og, og, og enda var jo dette et, et, et for meg da, søkende maleri som, som, ja, som kanskje da hadde en slags sånn geografisk orientering i seg gir liksom dette her, tradisjonelle minnebildet av det skandinaviske maleriet, det nordiske maleriet og alle de ladningene som man kan finne igjen i det. Og det perfekt. Da får vi både kaffe og vann. Ja, det er hyggelig.
1: Det er mye å snakke om i verkene til Olav Kristoffer Jensen, og vi rekker dessverre ikke å komme innom geometrien som vi innledningsvis lovet. For vi må snakke om farge. Noe som for enkelte baller kan være en ja, noe trublet affære, men ikke for Olav Kristoffer Jensen.
0: Jeg har aldri syntes farger har noe problem i det hele tatt. Det er liksom... Og liksom sånn, en veldig, veldig banal uh, sammenfattning av det uh, kan være, en student spurte meg en gang om jeg kunne en, uh, si en klokt om maleriet, så sa jeg, nei, det synes jeg det er så vanskelig sånn på stående fot å gjøre det, det, det kan jeg ikke. Og så sa han, du har en gang sagt at den neste fargen er den viktigste. Da måtte jeg tenke meg litt om, men jeg kjenner at det, det kunne gå for å være ett klokt utsang om maleriet. At den neste fargen er den viktigste. Og på en måte, hvis man da kan utvikle et elastisk forhold til disse, denne forenklede sammenfatningen, så, så, så har kanskje det preget også mitt arbeid, at jeg, at jeg liksom alltid kan, kan, kan ta nye farger inn i sammenhenger og... og, og og man tilfører de alltid en fortsettelse. Så, så, og kanskje den klokskapen som fargen også har i seg, det er at når jeg trengte mange farger før, så trenger jeg færre og færre for at dette skal utfolde seg. Så det er jo den modningen som en maler kan ha glede av, at han kan i hvert fall tro at han blir klokere og klokere i forhold til sånne ting. Ja, det sa til slutt Olav Kristoffer Jensen, og utstillingen Olav Kristoffer Jensen, verk fra Astrup Fernley-samlingen, står frem til 15. september ved Astrup Fernley-museet i Oslo. Reporter var Erik Jakobsen.
1: Studio 2
0: Studio 2 på NRK
1: P2